Bienvenidos una vez más a otro episodio de Chat with Dan Continuando con esta increíble temporada Espero les guste este episodio No se les olvide dejar un like, un comentario Suscríbanse Y los veo en el siguiente, cuídense Show. Es un gusto, Gracias. o sea, eh, yo, llevamos pla planeando esto que hace ya un año casi, ¿no? Sí, yo me estaba acordando, dije, la última vez que me, que me contactó, claro, fue hace un año. Fue y... como en noviembre, diciembre, próximo. Claro, y es que ca casualmente, como que a final de año es cuando otra vez me empieza a salir eh, chamba nueva para el que sigue. El, el año pasado fue cuando arranqué con la serie que que apenas se va a estrenar el año que entra, así que sí, no sé, se juntan, se juntan la, los tiempos complicados y vaya que no todos son tiempos complicados, o sea, ojalá claro. fuera así todo el tiempo, pero mira, justo coincide. Perfecto, ah, bienvenido al show, es un gusto tenerte aquí, o sea, totalmente, y bueno, iniciando ya con toda la entrevista, dejemos un poco al pasado y cuéntame cómo inicia toda esta pasión por la actuación. ¿Y cómo arrancó? Fíjate que bien chistoso, eh... Para mí se me hace como muy normal, el típico de chiquita, yo cuando me juntaba con mis compañeritas en mi casa o en su casa, hacíamos siempre un show para los papás, o sea, ese era nuestro entretenimiento, ¿no? Montábamos que, sketches, me acuerdo, este, con una amiga que se llama Adriana Hinojos, le mando saludos, <risa> que nada que ver, ella ahorita es médico, este, pero nos divertíamos bastante increíble y de chiquita yo en mi mente yo me acuerdo que yo decía bueno yo cuando sea grande cuando sea comediante pues, nada que ver comediante este pero lo daba por hecho no bien chistoso y conforme fui creciendo no sé simplemente es una carrera que no está dentro de las opciones eh, racionales en la sociedad en la que vivimos con las clásicas Poco, no por así decirlo las clásicas claro y no es que mis papás me me hubieran dicho no prohibido o no, tienes que estudiar algo, no, jamás, por supuesto que siempre ellos, este, pues como me incitaban también a seguir estudiando y qué carrera voy a estudiar y todo, pero, pero, pero yo era la que no tenía, la descarté como una opción, fui creciendo y, y nada, la descarté como, lo veía ya más bien como una, una fantasía, ¿no? Ni siquiera como un sueño, como una fantasía. Entonces, y así me fui, me fui yendo así como con la inercia, la, la propia inercia mía, no sé, del de lugar donde vivía, yo no tengo familiares este, que estén en el medio, mi hermano mayor es, también produce cine, sin embargo me lleva dos años y además él fue papá muy joven, entonces prácticamente arrancábamos igual, ninguno de los dos teníamos a alguien a quien preguntarle, oye, ¿Y cómo ves esto? ¿Cómo te ha ido? ¿Por dónde puedo empezar? ¿Qué, eh, ¿Dónde puedo estudiar? Entonces, mucha guía en ese sentido no, no teníamos, mucha inspiración cercana en ese sentido tampoco. Entonces, y cuando tienes una personalidad más introvertida, híjole, pues cuesta el triple, cuesta el triple, ¿no? Entonces, tardé muchos años en, en despertar y fue, y fue hasta la carrera. O sea, antes de eso, sí logré yo como vencer mis propias trabas porque hay algo que me jalaba, me... me me jalaba siempre y entré en, en lo que era difusión cultural de, de la escuela, de la preparatoria mm. y habían, hacían grandes puestas en escena y musicales y etcétera, y a mí yo era timidísima para, para hablar en público, para actuar sin embargo me podía defender bailando, entonces arranqué bailando, eso no me generaba conflicto y además se me hacía este, pues fácil dentro de todo, y arranqué por ahí me metí en una compañía de baile fui pues aprendiendo y, y, y 
desarrollándome por ese lado. Luego llegó la etapa donde ya tenía que graduarme de la preparatoria y estudiar una carrera. Este, y elegí una que a la fecha me sigue gustando, solo que ahora simplemente como para apreciarla, no para, no para ejercerla, pues. Claro, claro, claro. Este, claro. Pero fue arquitectura. Yo me acuerdo que ahí en arquitectura tenía compañeros muy talentosos, muy, muy talentosos. Y, y una compañera en especial que honestamente no recuerdo su nombre, pero sobre todo ella, yo la veía y la veía tan, como tan inspirada, tan, fluyendo tan fácilmente. Uh -huh, uh -huh. Y, si, y de solo verla yo dije, yo dije, claro, es que yo fluyo así, pero, pero bailando este, o arriba del escenario. Y entonces yo ahorita me dije, entonces ¿por qué no te vas allá al escenario? O sea, ¿qué, qué necesidad? ¿Quién, quién, ¿Quién te lo está impidiendo? ¿Quién te dijo? Y ya fue así, fue como un momento así como de, de una chispa de luz propia, así lo tomo yo, porque nunca había actuado, o sea, era tan tímida que no me atrevía a actuar, sabía que jugaba con una amiga, que la que era mi mejor amiga, jugábamos como actuando de manera como cotidiana, normal, pero, pero, pero no, nada profesional o nada como para más público, ¿no? Entonces, pero de algún modo yo dije, no, pero eso es lo mío, eso es lo mío. Y ya fue hasta la carrera, yo estaba en sexto semestre de arquitectura, o sea, ya, ya me faltaba nada, que yo dije, no, me voy a lo mío. Y dejé todo y empecé a estudiar y wow, desde la clase uno dije, ah, de aquí soy, de aquí soy, como antes no lo, no lo vi, pero bueno, así fue mi camino, así fue, me tardé un poquito en, da, en darme cuenta. Desde siempre se veían películas en mi casa y mi hermano al ser... Eh, tener su, su pequeña productora, pues siempre nos ponía películas este, que a él le interesaban, y películas buenas y, y, y también comercial, pero también cine de arte, y entonces un poco me, me fue metiendo a mí también para, pues para agarrarle este de gusto y pasión al cine, ¿no? Y, y ya, ese fue el... Eso, eh, pues sí, ahí nació todo. Una, una decisión como cierta claridad que tenía y una vez que ya lo probé dije, bueno, ya, ya no tenía duda de que pues ese era mi camino, ¿no? Increíble historia, me encantó. <ríe> qué bueno. Padre, padrísimo, qué cool, wow. Y bueno, y avanzando aquí un poquito, cuéntame, o sea, ya más como en tu carrera como actriz, ¿cómo preparas un personaje? Entiendo que, bueno, eh, depende de tener el rol, pero ¿cuáles son, digamos, como esos primeros pasos o cuál es tu acercamiento, tu como acercamiento inicial para empezar todo este proceso de crear un personaje? Sí. Pues sí, como bien dices, cada personaje es diferente, ¿no? Y tiene necesidades diferentes y forma de abordarlo diferente. Y como esto no es una ciencia exacta, eh, no hay una receta exacta, no hay una, un camino diferente, eh, pues más bien como el mismo camino para todos. Claro. Porque además el aparato que, que usamos en este caso es el cuerpo, nuestro cuerpo, uh -huh. nuestra uh -huh. mente. Entonces cada quien accesa diferente a su propio cuerpo, cada quien tiene detonadores diferentes y formas de hacer conectar diferente, pero más o menos como el factor común es este, para empezar en cuanto llega un, una, pues un personaje, eh, arrancar desde cero, se vuelve un poco abrumador decir, ok, ¿por dónde empiezo <risa> sí, a abordar claro. esto? Entonces empiezas primero a ver quién es el director, qué ha hecho, cómo uh -huh. es que, cómo suele ser su trabajo, este, 
eso ya te da alguna idea, ¿no? Ya te va dando algún hortecito. Y entonces dices, ok, es una historia de ficción, es un personaje basado en la vida real, que no, si es un personaje basado en la vida real, pues sobre todo investigar muchísimo sobre el contexto, eh, todo lo que se pueda averiguar, ¿no? Eh, pues en todos lados, por todas partes. Mm, por ejemplo... De Somos teníamos, obviamente, es, es un personaje de ficción basado en este, una persona, o más bien, pues sí, basado en personas de la vida real. Entonces, un poco ahí fue investigar, eh, pues esto que sucedió, no teníamos la, la facilidad y además nos lo prohibieron de propiciar algún acercamiento físico más directo porque estaba todo en una confidencialidad. Eh, pues muy importante por, por temas de seguridad, ¿no? No, no sabíamos qué que, que nos podíamos este, encontrar. Entonces, lo que pudimos investigar fue todos pasando una información sobre documentales que había, sobre escritos, ensayos que había de periodistas, y luego vas viendo a ver dónde se situó, cómo es esa ciudad. Afortunadamente, ahorita YouTube ya te da bastante información y oh, videos sí. de la misma gente en las redes sociales, este, de cómo viven, eh, la mía era una veterinaria, entonces un poco también, pues no, no de allá, pero sí me fui acá a la veterinaria y a ver cómo, cómo funciona, qué es lo que hace, cómo mueven mueve los instrumentos, ¿no? Ya, este, así de sencillo. Por ejemplo, acá, acá, acabamos de terminar un, un este, acabo de terminar una participación en una serie donde mi personaje es un este, médico cirujano cardiovascular wow. y para eso... Sí, para eso pudieron contratar a un este, médico para hacer sonarle, ¿no? O sea, como para hacerle a nosotros todas las preguntas. Porque en alguna escena sí tenía yo que eh, operar. Entonces tenía que tomar un... Operar, pues tenía que tomar el bisturí, cortar, mm. etcétera. Entonces yo dije, bueno, pues para empezar desde ahí, o sea, bendito Dios que, que tuvieron a esa persona porque si podía preguntarle para empezar, ¿con qué mano? ¿Cómo es? ¿Cómo Ajá. se toma el instrumento? Sí, sí, sí. O sea, y si yo lo estoy recibiendo, ¿cómo lo recibo? ¿Qué, do, ¿He visto que hacen esto? ¿Dónde van las manos? Ah, pues te explica todo eso. Entonces, todo lo que te pueda ayudar, dar como uh -huh. nortes, dar, yo siento que esto es como un, tienes un personaje y te encuentras enfrente de un, ¿cómo le llaman? El release, como la piedra cuando, cuando van a escalar. Y entonces primero lo ves como una piedra enorme, pero se trata de simplemente ir encontrando piedritas, agarraderitas, para, para ir subiendo poquito a poco, un pasito a paso, ¿no? Entonces todas esas agarraderas le van dando, dando forma. Toda esa investigación que puedas hacer, este, todo eso ayuda. Una vez que ya tienes toda esa información, pues ya empiezas a hacer tu trabajo de análisis, ¿no? De, del texto y a, a cortar escena por escena. A ver, son unas muchas leídas al principio, muchas, muchas porque, porque en un principio te vas solo familiarizando con, con el guión y después le vas, a cada leída le vas encontrando notas diferentes a tu personaje, notas diferentes a la historia en general, vas entendiendo el rol que juega tu, tu personaje dentro de toda la historia, ¿no? porque al final en el cine, en las, en las series pues es eso, no es como en el teatro donde, donde casi casi es el, el principal es el actor, acá no, acá solo es un engranaje ¿no? de, de, de todo entonces por ahí importante entender eh, qué parte de todo el engranaje este, fungimos. Entonces, después de ahí, pues escena por escena, eh, un poco ubicar como en una oración los, los momentos de cada escena, como para que de ahí tú puedas tener clara la, 
la curva que va siguiendo tu personaje porque nunca se graba de manera lineal. Entonces vas a empezar con una escena final seguramente, entonces uh -huh. tienes que tener muy claro de dónde venías la escena anterior y, y después de eso, eh, pues la que sigue, entonces tienes que tener muy clarito ese, ese pasar ¿no? tuyo por la historia. Eh, y después de ahí, pues ir encontrando pistas de quién es, cómo es, qué le, cuáles son sus detonantes, eh, cuál es su, como, como su objetivo general de, en, en su cosmos, en su vida, y luego su objetivo general con tal persona, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, más bien cuál es su relación con cada una de las personas, con cada una es diferente y, y, y es importante encontrarlo con cada uno. Ah, pues con esta persona yo funciono más como una hermana mayor. Ah, con esta persona, híjole, es ahí una relación un poco, un poco tirante porque me confronta con esta persona. Ay, ah, es mi, no sé. Entonces es encontrar las pistas, después de ahí irlo fraccionando, ¿no? Encontrar los objetivos de cada escena, encontrar cuál es el conflicto de cada escena para lograr o el obstáculo para lograr el objetivo y todo eso, o sea, lo vas como desmenuzando hasta entender la historia después de ahí, porque me ha pasado, eh, una vez que ya tienes cierta claridad en ese sentido, siento que nunca la vas a tener así del todo, ¿no? Pero por lo menos te va a ayudar a armar tu propuesta, mi personaje, este es mi... Emma, ponte que se llame el personaje. Este es mi Emma, que se, va a ser muy diferente a la Emma mm. que proponga esta otra actriz. Entonces, mm -hmm. eh, después de ahí, tú proponer eh, como a lo mejor dos versiones diferentes por escena o planteártelo de, de distintas formas en tu mente, porque me ha pasado que, híjole, esta escena siempre la vi sentada en la mesa de la cocina, pero a lo mejor el, el mero día en el set, porque cambiaron muchas cosas, es no, olvídate de esto, vas a llegar entrando y comiéndote una sandía, entonces tu cabeza un poco hace un eh, y tienes que estar como muy abierta a todas esas pues como pautas que te van dando en el momento para poder resolver, porque si no lo que pasa es que solo te atroncas se te va la memoria y, y un poco te saboteas ¿no? y limitas, limitas todo lo que, lo que necesita el director o directora de ti, porque al final lo único que necesitan de ti es que tú les ayudes a co-crear y a resolver. Entonces, que pueda ser como maleable. Porque también todos, aunque todos tienen cierta idea, es la conjunción de todos la que va dando la, la, la creación final. Entonces, necesitan que tú también propongas y que también te sepas adaptar a su visión. Entonces, nada, es así. Es todo, es todo un, un camino que te ayuda a dar nortes. Igual, cuando ya estás ahí en la marcha, este, pues va resolviendo, porque también tiene que ver la propuesta de tu otro, de tu otro compañero, la propuesta de, de, pues, de arte, del set, etcétera, pero más o menos por ahí va. Mm. ¡Wow! ¡Ok! Y, no, que es que, o sea, a, a mí me parece increíble el hecho de que, vaya, en, en, en tu caso, ¿no?, de que al ser actor tienes la puerta a hacer un montón de cosas, ¿no?, desde cirujano a astronauta, superhéroe, eh, Conserje, sí. maestro, claro. de todo, ¿no? O sea, tienes de todo. Lo cual me parece increíble porque también a la vez también ah, aprendes cosas nuevas, ¿no? O sea, eh, te das sí. también como que esa oportunidad, ¿no? De no solamente eh, de que aprendiste cierta actividad para, para el personaje, sino también que esa, eso que aprendiste, pues uno nunca sabe, ¿no? O sea, ya tienes como que una, un skill más, por así decirlo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y pues tienes que, por eso... Por eso les dicen a lo, a, o nos dicen cuando estamos empezando a, a este camino es 
eh, pónganse a estudiar y aprender de todo, de todo, porque pues necesitan saber un poco de todo y, y, y siempre te va a servir cualquier como claro. herramienta nueva que tengas, o sea, y por supuesto, una vez que te llega algo, obviamente te enfocas solamente en lo que vas a necesitar de esa área, pues tampoco imagínate estudiar medicina solo para... <risa> sí, para, para, para un episodio, ¿no? Decir, para un episodio, <risa> pues no. Sí, no, no, solo de lo que necesitas, pero pues te das aunque sea una embarradita general de lo que es, ¿no? Este, mm. un día de su vida. Claro, claro. Wow. Sí, eso está padrísimo. Sí, claro. Y, y bueno, cuéntame, ¿cuál ha sido tu peor audición que has tenido? Uy, no, un chorro, muchísimas. O sea, es que, ay, una audición está tan, es, es tan difícil como de, de controlarla y, y a la vez también de medirla, ¿eh? me he dado cuenta. Según yo, la peor audición que he hecho ha sido con un, con un este, compañero actor y director de casting al que le tengo mucho aprecio, que de hecho me acaba de dar trabajo en esta última vez, pero yo sentí que mi peor audición que he hecho en mi vida ha sido con él, que fue hace como unos seis años. Dije, no, ya, nunca me va a hablar. Primera vez que me habla nunca me volvió a hablar. Y de hecho nunca me volvió a hablar hasta ahora, pero, pero ahora no solo me habló, sino que me ofreció para un personaje muy bonito. Entonces yo digo, ah, bueno, capaz era más mi cabeza, ¿no? La que, mm. la que pensaba que lo había hecho muy mal. Pero... Hay muchas audiciones en donde tú sientes que no te conectas, que no te conectaste, que te estorbaba claro. más el guión, que te dieron una indicación, estabas pensando más en, ay, ¿qué me dijo? Es que no creo que ya no lo estoy sacando lo que me estaba pidiendo, que no logras sumergirte, que tu mm. cabeza está divagando y no te conectas. Hay muchas así, lamentablemente, tardas, tomas un tiempo en, en empezar a quitar de todas esas cosas y decir, concentrarte en empezar a, a, a domar o más bien a controlar tus nervios que siempre vas a sentir, pero, pero el aprender a controlarlos, pues obviamente sí, 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 sí hace una diferencia a la hora de estar en una audición este, a la hora de dar tus propuestas o de pensarlas tiene un, tiene un lenguaje diferente una audición que ya la escena, porque tienen que ver, tienen que probarte en, en un minuto no entonces es diferente la, las decisiones que yo siento que tienes que, que tomar, eh, mm. que quizá a la hora de, de ya hacer la, la escena, van a hacer otras, eh, va a tomar otro tono, pero para la audición sí es importante que tomes cierto tipo de decisiones que te lleven a un lugar un poquito como más mm, este, brillante que se les quede en la mente, pues, ¿no? Entonces, pero ha sido un camino, ha sido un camino, y entonces cada vez afortunadamente llegan más castings, entonces eso es buena señal, ¿no? Que dices, bueno. Si, te queda, si me quedo no en esto, ya depende de n, n mil cantidad de factores, miles, miles. Sé que no es solo por mi audición, porque además tú sabes cuando, cuando ok, a lo mejor no es, el, no es lo que ellos buscaban, pero que tu casting lo hiciste bien, que estuviste, que diste una buena propuesta. Cuando es así, te quedas tranquila y lo dejas y tienes que aprender a eso, pero cuando, cuando no, ay, empiezan a a martillarte la cabeza estas ideas de no sé, todavía no, sé, no, soy, no soy suficiente, es que todavía no he aprendido a hacerlo bien, es que mm. no tengo lo necesario, claro, es que estoy muy flaca, estoy muy gorda, estoy muy chaparra, estoy, yo qué sé. Entonces, pues ya con el tiempo, con los muchos años, ya vas aprendiendo a domar esas cabras locas, o sea, aprendes a soltar, ya, es así. Pero, pues tengo muchas, o sea, muchas muchas anécdotas, una de ellas es cuando claro, este casting que te digo 
donde en la escena pedía que, que le dijera algo al oído a mi compañero, pero claro, yo todavía no entendía cómo funcionaba la, esta cuestión del casting, de, de tienes que resolverlo de tal for, forma que no... Pues, que te funcione, que, que a cuadro funcione. Si no tienes un compañero, no puedes abrazar a la nada, no puedes besar a la nada. Entonces yo quise susurrar y, y le susurré aquí. Entonces me, me vi un poco verde en el asunto. Después yo dije, ay, ya. Son esas cositas que, que te das de latigazo así terrible, y, pero que dices, bueno, nada, no lo sabía. O sea, me faltaba claro. esta audición para aprenderla. O claro. sea, y es así. Y van a seguir saliendo muchos malos castings, ¿eh? Muchos. Y sobre todo porque, aunque en teoría somos actores este, que podemos, que decimos, pasa lo que sea, échame tal personaje. Honestamente hay personajes que, 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 no sé, con lo que a lo mejor se salen demasiado de nosotros o, o, o no logramos entender o, o encontrar la forma de, de adueñarnos de ese personaje en tan poco tiempo porque te mandan el casting de un día para otro o a lo mucho dos días. Como en esos días no logramos encontrar la forma de hacer lo mío, este, y nada, desde el principio dices, siento que no estoy del todo para este personaje, pero lo voy a hacer lo mejor que pueda. Eso, mm. eso pues pasa mucho y sobre todo cuando, a lo mejor para los que todavía no estamos, no nos llegan guiones, así que podemos elegir a este sí, esto no, no, nos llegan claro. propuestas de todo, de todo tipo. Claro, ok, ok. Y supongamos que la de mañana Netflix, HBO Max, Disney Plus, bueno, te marcan y te dicen que es una película en la cual va, en la cual va a tratar de que todos los eh, personajes que has interpretado, todos, desde el día 1 hasta, hasta, hasta más reciente, se van a reunir para celebrar tu cumpleaños. ¿Cómo se llamaría la película? ¿Cómo se llama la película? No sé, un, este... Otra noche de copas, otra noche loca. O sea, porque nada que ver, uno, un personaje con otro, han sido totalmente diferentes, o sea, me acuerdo cuando mi, mi personaje de todavía en la escuela fue una prostituta, acá últimamente me han dado personajes, este, bueno, de doctora, pero luego hice una de una galerista bastante loquita, eh, entonces... Puede estar interesante, puede estar interesante esa reunión. Yo sí iría, yo sí me la pasaría bien. Sí, claro. ¿Y qué, como qué género sería? No, nah, yo creo que sería comedia. O sea, sí, comedia negra. Comedia negra. Sí. Porque aunque han sido un, este, todos personajes como... Ay, Yerma, claro. Personajes a lo mejor como de cierto carácter con el hecho de que estén conviviendo todos, ya lo hace una cuestión bastante bizarra. O sea, mm. entonces sí, una comedia negra. Me encantaría, tipo de los hermanos Cohen. Okay. Y si pudieras describir toda tu carrera, pero en una bebida. Ya sé que puedes eh, mencionar una que, ya, una que ya está hecha o crear una. Sas. Yo diría... ¿Sabes qué? A lo mejor ay, ya se va a sonar bien clichesote y medio presuntuoso, pero eh, me vale. Yo creo que no, no es cóctel, pero es una copita de vino tinto. O sea, porque 
a lo mejor un vino nuevo está un poquito pues no tan disfrutable, un poquito más ácido, eh, no tiene tanto cuerpo, tanta consistencia, pero a lo largo de tantos años, <ríe> que es lo que toma esto, eh, pues ya va, va agarrando un poquito más cuerpo, ya está más asentado, mm. ya, ya, tiene, ya tiene más cuerpo en la copita, eh, ya toma más tiempo para tomarse. Una vez que se abre hay que dejarlo que se aire sin prisa. Yo siento que, que, que una cuestión así, algo, algo que tomó tiempo, pero mientras más fue pasando el tiempo, pues, pues mejor, mejor sabor agarró. Eso. ¿Y cómo, ¿Y cómo se llamaría? O sea, supongamos que, que, que voy a un bar y quiero pedir, <risa> quiero pedir tomar tu carrera. <risa> ¿Cómo se llamaría? <risa> eh, sería... ¿Me das, por favor, una copa de vino? ¿Cómo se llamaría? Ay, no sé. Algo así como Varelia Añeja. No, eso suena muy vieja. No, este... Ay, ¿qué será? ¿Qué será? Areoldi, no sé, como, como del pasar de los años. La añeja, la, la areañeja. No, está terrible ese nombre. Cero comercial, no se vendería, nadie lo pediría. Eh, no sé, no sé, Dan. Qué, qué creativo. Mm. Dame, por favor, una copita de vino... Le vino el que ríe al último, ríe mejor. Esa. Mm, ok. Sí, no es normal. Bueno, Está pues, la chingada de la misma, <risa> pero bueno. Chingada, sí, okay, okay. Así dejémoslo. Um, y bueno, dime qué te motiva. O sea, a todos nos pasa, ¿no? De que queremos renunciar, ¿no? O sea, ya queremos mandar, mandar toda la fregada, ya estamos hartos. Y muchas veces luego ni siquiera hay motivo de esa. O sea, creo que a veces en la que todo está bien, pero sin embargo de repente nos entra esta idea de que lo que estamos haciendo es una pérdida de tiempo, que a nadie le gusta, que te empiezas como a comparar con otros, ¿no? Y te das cuenta y empiezas como que no, mira, y yo, yo lo que hago está mal. O sea, bueno, entrar en esa como nube tóxica siempre es lo más fácil del mundo. Pero, ¿qué, en tu caso, ¿qué hace que salgas de ahí y, y continúes por este camino que llevas tú ya construyendo ya por muchos años? Pues mira, eh... Me motiva el que ahorita a mis 40 años ya entendí que la actuación para mí eh, es algo que simplemente necesito hacer mm. en el lugar que sea, en donde sea, con el público que sea, con el formato que sea, lo necesito, ya lo vi, ya lo experimenté, o sea, porque ya, ya me planteé hace un tiempo todo eso de, no, oh, es que sabes que a lo mejor no tengo lo necesario, no tengo lo suficiente, a lo mejor no es para mí, este... Entonces empecé como a alejarme un poco y probé lo que era la vida sin eso y no, descubrí que me volví en una persona que no me gustaba, eh, como, como si algo adentro de mí se empezara como a marchitar, okay. ¿me explico? O sea, yo podía, podía seguir funcionando, pero algo gris por dentro y no, no, no me gustó nada. 
nada, nada. O sea, empieza a salir un Arely. Me doy cuenta que, que, que me falta esa parte. Me falta totalmente eso. Es como, como, ya sé que es una exageración, pero casi, casi como también oxígeno. Entonces, no, no puedo. Entonces, desde hace mucho hice las paces con eso, decir, yo voy a actuar, pero al ritmo que sea, este, al, al, con el timing que sea, sin prisa. Por eso me, me encargué yo también de hacer como, como de generar algo aparte que me diera una base económica como para no buscar con ansiedad, no buscar con urgencia, no buscar que la creatividad pudiera estar tranquila en ese sentido, ¿no? Yo me encargo, tiene sus pros y sus contras, tiene su lado, su lado A, su lado B, ¿no? Pero, pero me he encargado de hacer la mía y de jugarla a mi modo, entonces... Ya simplemente la actuación para mí es algo que ya, ya, ya tengo, pero, pero marcado, tachado, dado por hecho, es mi camino, es mi camino. No hay nada, nada ni nadie que me vaya a hacer quitarme de ahí, ni yo, ni, 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 ni yo misma. Entonces, eso es lo que me motiva. Ya probé hacerlo y ya probé el reconectarme y sentir... ¡ah! Ah, no, ya entendí, esto es lo que me gusta, esto es lo que me llena, esto me, me eleva mi, mi energía, me, me, me ayuda a conectar, es, para esto siento que, que, que de algún modo mmm, tengo un sirvo de algo, eh, mmm, sé que es por ahí, sé que es por ahí, el, 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 el cómo luego a veces eh, no se presenta tan, 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 tan fácil, mm. pero, pero siempre llega, entonces... En, Entendí que es más cuestión de soltar y disfrutar el camino. Entonces, eh, ¿qué me motiva? Eso, que ya lo hice, ya intenté dejarlo y, y no, no, entendí que no. Sale una, una arelí como marchita, ¿me explico? Entonces, nada, eso. Cuando, no sé, esos momentos eh, cuando estás actuando y a lo mejor te conectas con tu compañero o, o, o te conectas con algo más, con algo más que no es de aquí, son esos momentos que absolutamente nada, ninguna otra cosa en la vida me, me, me lo genera, nada. Entonces, y son, pero oh, maravillosos, maravillosos, te dan gasolina para mucho tiempo. Entonces, voy a estar persiguiendo siempre esos, esos momentos, lo hago para mí, actúo para mí. O sea, ese es mi motor, mi psique, mi ser, mi alma. Wow. Me que sin palabras, no, o sea, me encanta lo que haces, es increíble, o sea, qué viaje, qué viaje has, este, has tenido, pero qué padre el hecho de que pues, sigues ahí, ¿no? Porque pasa luego mucho de que eh, empiezas algo y pues es inevitable que, que en ese proceso que estás empezando cometes errores, ¿no? Por así decirlo, o muchos tropiezos en el camino, pero pues es parte de, pero el hecho de que tú sigas adelante, de que ya lo veas como de cierta postura de que pues es parte de y sigas ahí que lleves años haciéndolo y más que nada que estás eh, aparte de, 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 de a nosotros el espectador entregarnos el, el entretenimiento un momento de, para desconectarlos ¿no? y disfrutar pues el hecho también eh, estás demostrando que los sueños sí son posibles que yo creo que eso falta mucho no esa creencia de que efectivamente son posibles y tú pues nos lo estás demostrando al, al darnos cuenta de que pues, efectivamente se puede claro hay mucho trabajo detrás y muchos momentos en los que quizás estabas a dos de casi casi aventar todo por la ventana y decir ya, se acabó, pero el hecho de que sigas ahí, este, a mí me parece increíble y, y, y habla no solamente de, este, de que te gusta, pero, pero sino que le pones pasión a eso y eso me parece increíble. 
Sí, 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 sí. Y es que es muy dura la inestabilidad que se vive acá. Y, y porque lo duro es entender que por más que tú le eches todos los kilos, por más que tú eh, a lo mejor el camino no es siempre hacia arriba, el camino mm. es así y siempre va a ser así, eh, independientemente de lo que sea. Entonces es aprender a, a bailar bajo la lluvia, es eso, como lo duro de, de, de este camino que piensas. En un principio dices, bueno, pero cuando me caiga una serie, bueno, pero cuando yo aparezca en Netflix y se te van años en esperar, esperando, dices, no, pues es que, que ¿y qué hice todos estos años? En el Inter pasa algo que se llama vida, o sea, en el Inter... En el Inter está tu perro, está tu pareja, está tu, tu, tu vida, tus vacaciones, tu familia, ¿sabes? En el Inter está todo eso y muchas veces estamos tan obsesionados con, con ya lograr una idea de lo que creemos, que es, mm. lo que, que es lo que necesitamos para ser felices, que se te va la vida. Entonces, el, el tener ya mucho tiempo en esto, yo siento que nos ayuda como a entender esa parte de decir, Sí, igual, igual no la voy a dejar, no voy a ningún lado, igual mejor me la paso bien en el Inter, ¿no? O sea, creo que sí depende de mí. Y mágicamente empieza a, a fluir más, empieza a caerte ahí sí ya todas las, las bendiciones del mundo, porque pues siento que es eso, que es sobre todo el no dejar de ponerle resistencia ¿no? a, a, a la vida, a la vida como, como, como es, como la tienes, para dejar que venga lo, todo eso bueno. Y sí, sobre todo eso que dices de como sociedad, un poquito, pues a lo mejor no, no le damos tanta, tan, tanta credibilidad a este tipo de, de profesiones o de oficios, ¿no? O sea, la actuación, la música, el, todo lo que tenga que ver con las artes, que siento que, gracias a Dios, ya ahorita con la pandemia un poquito se está viendo todo el cambio, porque ahora las plataformas están abiertas, entonces cada quien puede exponer su arte, claro. para lo que sea, todos somos buenos en algo, como especialistas en algo, entonces... Mm. Eso es maravilloso, maravilloso, que afortunadamente ya eso está cambiando y ya no es como no, nos tocó al principio, ¿no? Que, ¿dónde? ¿Dónde se estudia la actuación? Y, y, y luego, ¿y quién te, te contrata? Y, ¿Y cómo es? No, ahorita ya todo está más globalizado y fluye, yo siento, fluye de una manera más natural. Mm. Uh -huh. Wow, wow, me encanta. Haces que, haces, haces que casi, casi quiera yo dejarlo del podcast y dedicarme a la actuación ahora. <risa> ¡Puedes! Puedo. ¡Claro que puedes! No, y lo, más, y lo, lo, lo mejor de esto es el hecho de que por todo este, bueno, por todo este año y medio de episodios contar los actores, es inevitable que no tenga ya como un manual hecho. Más que, pues, no. Claro, tendrás que ponerlo en práctica porque, porque aún así de, esta cuestión es totalmente práctica. O sea, podemos totalmente. tener toda, toda, toda la papa así en un libro, pero lo importante es pues ya en el estar en la escena con el compañero que el cuerpo sepa lo que tiene que hacer, que, que la mente esté tranquila para hacer lo que tenga que hacer pero todo eso es, se aprende o sea, sí. todo eso se va aprendiendo con la, con la marcha y obviamente quien tiene más tiempo pues tiene mucho más callo más, este, más información luego también te topas con una gente que nunca ha actuado y tiene mucha intuición mu mucha forma de conectar intuitivamente con su con su yo interior, que es lo único que se necesita este, para todo este rollo y funciona de maravilla y es donde todos los que llevamos un rato más tomamos nota, ¿no? A ver, a ver cómo le hace. Y está padre, está padrísimo. Sí. Esto no es una ciencia exacta, así que sí. yo de verdad pienso que 
que todos los que tienen esa espinita tendrían que darse la oportunidad de, de probar y a partir de ahí pues emprender el camino, ¿no? Un camino bastante, no va a ser nada fácil, pero bueno, val, val, habrá valido la pena. Claro, claro, vas a ver, si en algún momento llego a ser actor, cuando gane, cuando gane mi Oscar a Mejor Actor te voy a mencionar en mi discurso. No, tienes que, ¿eh? Tienes que, gracias Areli, porque gracias a ella estoy estaré donde aquí, estoy, claro. estaré aquí, claro. me prometo siempre jalarla a ella, <risa> a darle una parte de mis ingresos. Claro. <risa> Pero bueno, al final del día, como te decía, me encanta lo que haces, sigue inspirando, sigue, eh, que, porque eso, o sea, eso es un hecho de que, de que no solamente, como decía, nos traes entretenimiento, pero también inspiras, y eso, me, y eso a mí me parece algo increíble, Ay. sigue como vas, eh, y bueno, también quiero agradecer a todos los que vieron este video, muchísimas gracias, ya sé que si lo están escuchando en Spotify o en Apple Podcast, asegúrense de seguir a Eli, pueden tomar una copita de vino y después seguirla, hagamos la viral, hashtag Team Areli, porque es increíble, y Ali, una, una verdad, muchísimas gracias, tengo una increíble semana, y nos vemos en el siguiente. Ay, muchas gracias, gracias Dan, me encantan tus entrevistas, están muy padres, eh, sigue haciendo lo que estás haciendo y gracias por todas tus palabras tan bonitas y tan inspiradoras, Siempre. sigue haciendo lo que te necesitamos. Eso, y nos vemos Bueno, nos vemos, hasta Venga. la próxima, saludos a todos, besos.